0: Herzlich willkommen zum Get Leadership Done Podcast mit dem heutigen Interviewgast Felix Bauer von Snox. Cool, dass du da bist heute, Felix.
1: Ah ja, freut mich auch. Danke, dass ich hier sein darf.
0: <lacht> Stell dich doch am besten für unsere Hörer einfach kurz vor.
1: Äh, ja, ich bin, ich bin Felix. Ich bin äh, mittlerweile 26 Jahre alt und habe vor vier Jahren zusammen mit meinem äh, Cousin, dem Johannes, äh, die Firma Snox gegründet. Ähm, das Ganze haben wir... Während unserem äh, Studium gemacht. Wir haben beide ähm, ein duales Studium gemacht hier in Mannheim ähm, und waren ähm, als Banker unterwegs, waren hier bei der äh, Volksbank in Mannheim mhm. und haben so Richtung ähm, Anlageberatung, ähm, Finanzen oder ja, BWL Studium absolviert. Ähm, und ja, währenddessen haben wir dann äh, Snox angefangen. Johannes hat dann noch ein Master angefangen, hat den aber dann äh, nach dem ersten Semester abgebrochen. Und dann sind wir eigentlich direkt nach dem Studium äh, Vollzeit mit äh, Snox durchgestartet und machen das ja jetzt mittlerweile seit, seit vier Jahren und wow. haben mittlerweile äh, ein Team von 20 Leuten bei uns.
0: Wow, seid ihr rasant gewachsen, ja, von vier Jahren.
1: Ähm, ja, das ging wirklich ähm, schnell bergauf. Ähm, ich glaube, wir haben da auch einfach alle, äh, jede freie Minute reingesteckt, die, äh, alle Energie, die wir hatten. Mhm. Ähm, und glücklicherweise, ich glaube, ein Punkt, ähm, warum wir so schnell gewachsen sind, äh, war auch dann natürlich der Effekt, dass wir durch unsere früheren Bankkontakte da schnell, ähm, schon als wir noch Studenten waren, an Fremdkapital gekommen sind. Ja. Und ich glaube, bei unserem ähm, Geschäftsmodell ist äh, Kapital, vor allen Dingen am Anfang, wenn man mit wenig Geld startet, wir haben mit äh, 4.000 Euro gestartet, mhm. sehr der, der limitierende Faktor, weil du musst eben deine Waren vorfinanzieren. Und, ähm, bei vielen Freunden, die dann was Ähnliches gemacht haben, was dann eben immer so, oder bei uns am Anfang war es auch so, wir haben eine Charge an, an Ware vorfinanziert, die haben wir dann abgekauft. Ähm, dann haben wir erstmal das Geld einnehmen müssen, bis wir die nächste Waren finanzieren konnten. Hm. Dann waren wir immer ein paar Wochen out of stock. Ähm, man hatte nicht genug Ware und deshalb war das, glaube ich, ein entscheidender Faktor, warum wir ähm, dann relativ schnell ähm, ja, wachsen konnten. Okay.
0: Das heißt, wie habt ihr denn angefangen während dem Studium? Wie seid ihr überhaupt
1: auf die Idee gekommen? Ja, während im Studium, das Ganze war so. Äh, ich habe ein Auslandssemester gemacht, äh, 2015, von August bis Dezember in, in Hongkong, hat dann eine super geile Zeit gehabt, äh, mega coole Leute kennengelernt, äh, geile Stadt gewesen, wirklich einfach eine Wahnsinnszeit und bin dann zurückgekommen äh, im Januar 2016 und war dann auf einer ganz kleinen Bankfiliale hier in ähm, Neckarhausen, also zwischen Heidelberg und Mannheim. Und da war ich wirklich am Schaller gestanden und habe für die Omas und Opas Überweisungsträger ausgefüllt und da habe ich mir gedacht, hey, das kann jetzt irgendwie nicht wahr sein, das ist nicht das Leben, das ich mir vorstelle und habe dann wirklich einen Monat lang ähm, YouTube durchforstet und geguckt, wie mhm. verdienen andere Leute online äh, Geld und können irgendwie von Bali aus leben oder von wo auch immer mhm. sie eben möchten und bin dann auf das Geschäftsmodell Amazon FBA gestoßen. Mhm. Äh, und fand das dann mega spannend und in der gleichen Zeit äh, wollte sich eben äh, der Johannes ähm, mit seinem eigenen Modelabel ähm, ja selbstständig machen nach nach seinem Studium und äh, hat eben wir haben es dann zufällig beim, beim Feiern hier in Mannheim getroffen und hat mir von seiner Idee äh, erzählt dass er jetzt ein Modelabel gründet äh, das Klischee heißt er heißt mit Nachnamen Klischee hat er noch ein e ja. dran gehängt ähm, und da wollte er eben über einen Online-Shop T-Shirts verkaufen und dann ähm, habe ich gemeint ey, ich glaube, lass lieber mal Sachen auf Amazon verkaufen. Ich glaube, das funktioniert irgendwie ein bisschen besser. Da musst du nicht gucken, wie der ganze Traffic auf, auf deine Produktdetailseite kommt. Und ja, dann irgendwie haben wir gesagt, okay, dann lassen wir uns das mal zusammen probieren. Und so ist das gestartet.
0: Ja. Ja, mega. Wie ist es denn so von Beginn an mit seinem Cousin zu gründen?
2: Hm.
1: Super gut, muss ich sagen. Ja, okay. ähm, wir haben uns da sehr gut ergänzt. Er ist mega technisch affin, ähm, hat dann auch im Master äh, noch Wirtschaftsinformatik gemacht. Also er ist so ähm, ja, ist einfach sehr begabt, was das Ganze Technische angeht. Ähm, mhm. Und ich war durch meine Zeit in, in, in Hongkong irgendwie so ein bisschen ähm, ja, vielleicht China-affin, will ich vielleicht mal nennen und hab, ich war da mega interessiert im Ganzen, wie funktioniert das mit den ganzen Lieferanten, wo kommen die Ware her, wie funktioniert das mit der Logistik und dann war das irgendwie, ja, der wir waren die perfekten Partner, sage ich mal. Also ich habe geguckt, mhm. dass, dass wir die ganze Ware herbekommen und Johannes hat geguckt, wie wir das verkaufen. Mhm. Ähm, deshalb hat das von Anfang an sehr gut gepasst und wir hatten von Anfang an, ich glaube, das war auch wichtig, dieselbe Vision, wir hatten dasselbe Ziel und sind mhm. gemeinsam in, in dieselbe Richtung gelaufen. Okay. Habt ihr das
0: sehr gut miteinander abgesprochen oder war das eher ein Zufallsprodukt, dass ihr gesagt habt, hey, das matcht so geil und wir haben auch noch die gleiche Vision? Das war Zufall. Das okay. war
1: wirklich, ähm, also wenn ich darüber nachdenke, dass wir eben zur gleichen Zeit ähnliche Gedanken hatten und uns dann zufällig getroffen haben, weil während der Zeit mhm. hatten wir auch gar nicht viel Kontakt eigentlich. Mhm. Ähm, wir hatten ähnliche Ideen, wollten, haben das gleiche Ziel verfolgt und daraus, ja, es waren viele Zufälle, glaube ich, die dann dazu geführt haben, dass wir jetzt hier heute sind.
0: Okay, mega. Ja, ihr seid ja, wie gesagt, rasant gewachsen. Wie, wie ist denn von Anfang an jetzt über die Jahre auch die Führung so entstanden? Also ich meine, ihr habt zu zweit gegründet. Ist man da sich immer einig zu Beginn? Es gibt sicher Differenzen irgendwo. Wie habt ihr das am Anfang, zumindest in dem Gründerteam ähm, zunächst mal geklärt? Und wir gehen nachher gerne auch auf die vielen Mitarbeiter ein, die ihr halt habt. Ja, ähm,
1: also im Gründerteam, also zwischen Johannes und mir gab es eigentlich sehr wenig ähm, Differenzen, ähm, weil wie gesagt am Anfang ich habe so meinen Teil gemacht, er hat seinen Teil gemacht ähm, und das ging dann wirklich ähm, die ersten, boah, vermutlich äh, zwei Jahre hat es gedauert, bis wir den ersten fest Festangestellten hatten ähm, mhm. und ähm, wir waren einfach, wir wussten beide, wir haben uns beide blind vertraut und wussten beide, dass äh, der der andere Partner gerade alles dafür tut, dass wir vorankommen und deshalb war da einfach ein vollkommenes Vertrauen da und mhm. ähm, deshalb ja, gab es eigentlich nie Probleme. Ähm, spannend wurde dann tatsächlich als die ersten Mitarbeiter dazugekommen sind, weil das war dann eine Situation, in der wir selbst noch nie waren.
2: Mhm.
1: Wir waren selbst auch in unserer Zeit in der Bank ja nur Studenten und waren da keine Führungskraft. Mhm. Also das, war, das waren schon neue Herausforderungen für uns.
0: Welche Erfahrungen habt ihr gleich zu Beginn gemacht?
1: Gleich zu Beginn war es so, dass der erste Angestellte von uns mein älterer Bruder war. Hey, nochmal Familienmitglied quasi. Ja, nochmal Familienmitglied, ähm, der nächste war dann sein bester Kumpel mhm. und daraufhin ähm, war die fünfte Person im Team unsere Cousine. Also dann waren wir quasi vier Familienmitglieder und der beste Kumpel von meinem Bruder, also mhm. sehr eng eingesprochener Kreis. Okay. Ähm, das hatte sehr viele Vorteile, aber auch Nachteile mhm. ähm, und ganz am Anfang war es halt für uns schwierig, weil wir hatten... Äh, als Moritz mit Putt angefangen hatte, hatten wir für ihn noch keine richtige Aufgabe, noch kein so, hier, das ist dein, das ist deine Abteilung, das machst mhm. du, sondern er musste halt überall irgendwo aushelfen, mhm. wo wir irgendwie ähm, Manpower gebraucht haben mhm. und ähm, zusätzlich kam er auch noch aus einem anderen Gebiet, er kommt eigentlich aus der ähm, Hotellerie, okay. ähm, hat in verschiedenen Hotels gearbeitet, aber hat mit E-Commerce eben noch nichts zu tun gehabt mhm. und da haben wir den Fehler gemacht, dass wir ähm, jemanden, der in diesem ganzen Universum nur nichts äh, zu tun hatte, ganz viel verschiedene Aufgaben gegeben haben
2: mhm. ähm,
1: und von unserer Seite das Ganze auch unstrukturiert war. Und dann haben wir auch gemerkt, dass Moritz, der sich in den ersten Monaten schwer getan hat, nicht zufrieden war, weil er nicht ganz gewusst hatte, was ist eigentlich sein Ziel hier, seine Aufgabe hier, mhm. wie kann er seine, seine Leistung messen, wie kann er nach einem Tag sagen, hey, war das ein guter Tag von mir oder habe ich keine gute Leistung gebracht? Das hat eine Weile gedauert, bis wir das hinbekommen haben.
0: Wie, wie habt ihr denn den Ausgleich geschafft zwischen, also ist ja jetzt schon sehr familiär und wie habt ihr da den Ausgleich geschafft zu diesem Business-Kontext? Habt ihr das alles in einen Haufen geworfen und gesagt, ja, ist halt so, gehört alles irgendwie zusammen oder habt ihr das irgendwie für euch getrennt?
2: Hm. Na,
1: gute Frage. Ähm, na, eigentlich hat, haben wir das nicht getrennt, nein. Mhm. Äh, weil es hat sich eigentlich... Ähm, Rund um die Uhr, rund rund um die Uhr alles um, um das Geschäft gedreht mhm. und das ist ja auch das äh, das ist einer der Vorteile, wenn du mit so engen Leuten zusammenarbeitest. Ähm, da ist dann vielleicht ein ganz anderer Spirit oder eine ganz andere Zugehörigkeit da, als wenn es jetzt mal, sag ich mal, externe Angestellte sind. Mhm. Oder normale Angestellte, weil mein Bruder wusste ja auch natürlich, hey, das ist jetzt irgendwie ein Familienbetrieb und wenn wenn ich sehr gute Arbeit leiste, dann werde ich da ja auch mit irgendwie hochgezogen. Deshalb, ja, das war einer der großen Vorteile.
2: Mhm. Von den, von den ich
0: glaube auch. Ich glaube auch, dass ihr da wahrscheinlich so einen krassen Spirit halt entwickelt habt, dass, ähm, dass das irgendwie gar, gar, kein, gar kein Hindernis mehr war. Zum Glück. Also es gibt auch genau das Gegenteil, dass man in familiären Umkreisen gründet und da sich dann auch verzopft und das kann auch ins Privat herausarten. Aber so wie du es gerade erzählst, hört sich das ja sehr, sehr positiv an. Ähm, ja. Wenn man so einen krassen Spirit dann hat als, kann ich das so sagen, Familie, ähm, wie schafft man es dann weitere Mitarbeiter anzubordnen? Äh,
1: mhm. ähm, also das Nächste für uns war dann erstmal wirklich, dass wir halt die drei Neuen, äh, also ähm, mein Bruder, Cousine und bester und Kumpel äh, richtig onboarden. Das haben wir erstmal geschafft, indem wir danach nachgemerkt haben, okay, wir brauchen hier klare Ziele, wir brauchen klare Kennzahlen. Ähm, bei meinem Bruder war es dann zum Beispiel so, er hat sich äh, dann äh, immer mehr und mehr um das Thema äh, Supply Chain gekümmert. Mhm. Und er war quasi dafür oder ist immer noch dafür verantwortlich, dass all unsere Produkte in den verschiedenen Marktplätzen, die wir bespielen, eben ähm, in Stock sind. Und äh, da hat er jetzt eben eine ganz klare Kennzahl, wo er jeden Tag reingucken kann, wie viel Prozent von meinen Produkten sind momentan für den Kunden verfügbar. Und ist das über einer gewissen Schwelle oder ist das unter einer gewissen Schwelle? Mhm. Und was muss ich tun, um, um da im grünen Bereich zu bleiben? Mhm. Und das haben wir gemerkt. Äh, ja, wie man es früher auch in der Uni gelernt hat, das ist einfach so ein smartes Ziel. Es ist ganz klar mhm. definierbar, mhm. es ist realisierbar ähm, und wenn äh, Leute so ein Ziel vor Augen haben, dann wissen sie, worauf sie darauf hinarbeiten müssen und gibt ja dann auch ein Erfolgserlebnis, wenn mhm. das Ziel dann erreicht wird. Und so ähm, ja wird dann auch das, das Leistungsniveau immer immer höher. Mhm. Äh, und ähnlich haben das war dann ein großes learning ähm, aus den ersten Leuten und so haben wir es dann eben auch immer wieder versucht, äh, direkt wenn wir neue Leute äh, mit dazu nehmen, zum Beispiel im, im Kundenservice, dass wir direkt von Anfang an eine klare Kennzahl vorgeben, mhm. dass die Leute irgendein klares Ziel vorgeben, eine klare Aufgabe, mhm. dass die Leute äh, ganz genau wissen, hey, ich bin für, aus diesem Zweck hier, das ist, das ist die Zahl, die ich beeinflussen kann und am Ende der Woche kann ich da drauf gucken und sagen, hey geil, ähm, ich habe die Zahl nach vorne gebracht.
2: Mhm.
0: Und wie schafft ihr jetzt da auch die, die also seid mittlerweile 20 Leute ähm, oder 20 Mitarbeiter, wie schafft ihr da jeden Einzelnen zu motivieren? Ist das nur die Kennzahl oder was ist da noch ähm,
1: so eine Essenz, die ihr als Unternehmen auch mitbringt? Mhm. Ähm, ja, Kennzahlen sind auf jeden Fall ein Punkt. Ähm, auf der anderen Seite muss natürlich auch, ich glaube, oder bin ich mir sicher, dass bei uns das persönlich einfach äh, super gut harmoniert. Ähm, also die nächsten Leute, die dazugekommen sind, sind dann auch alle aus dem weiteren Freundeskreis, ob das ehemalige Schulkameraden waren oder Freunde aus der Fußballmannschaft oder weiter, weitere Bekannte. Und wir haben jetzt erst so, sag ich mal, vielleicht drei vier Leute, die total wo wir wirklich Stellen ausgeschrieben mhm. haben und jetzt dann von jetzt haben wir einen aus Hamburg, die Nadine, dann jemand ähm, aus dem Saarland, die jetzt weiter weg äh, von weiter weg kommen
2: mhm.
1: ähm, und von daher versuchen wir, dass einfach die die Chemie im, im gesamten Team stimmt und das kriegen wir glaube ich hin, indem wir zum Beispiel ähm, also wir haben quasi zwei Teams muss ich mir vorstellen, einmal äh, die Leute im Büro und einmal die Leute im Lager, mhm. weil wir ähm, die ganzen ähm, Bestellung für unseren eigenen Online-Shop eben selbst ähm, versenden. Mhm. Und äh, wir machen einmal machen wir das einmal so, dass wir äh, im Büro montags immer auslosen, wer diese Woche dran ist mit Kochen. Und dann müssen immer zwei Leute jeden Tag zusammen Mittagessen kochen und wir sitzen jeden Mittag zusammen am großen Tisch und mhm. alle essen zusammen. Also es ist nicht so, dass jeder in der Mittagspause irgendwie ausschwärmt und irgendwo essen geht,
2: mhm. sondern
1: wir essen, essen immer zusammen. Und ähm, damit auch die Connection zwischen äh, dem Lagerteam und dem Büroteam nicht verloren geht, ähm, essen wir jeden Mittwoch alle zusammen. Entweder gehen wir alle rüber ins Lager ähm, und essen dort. Ähm, und die Woche drauf kommen dann die Lagerjungs zu uns ins Büro. Mhm. Und äh, dann essen wir hier zusammen. Und dann wird danach, nach dem Essen meistens, eine große Runde Mario Kart zusammengespielt. Okay. Ähm, und so versuchen wir da einfach den, den Spirit hochzuhalten. Und wir machen auch öfter einfach so ja, Team-Events. Wir. Ähm, einer von uns ist aus einem Weindorf äh, in der Pfalz, Deidesheim.
2: Mhm. Ist auch
1: nicht weit weg von Landau. Ja. Ähm, und ja. da haben wir jetzt eben äh, Anfang Februar mal da eine Weinprobe gemacht. Äh, das war dann total witzig. Wir waren dann eben danach äh, in, in Deidesheim noch was essen. Ähm, ja, mit solchen Sachen versuchen wir da irgendwie, äh, ja, dass die, die Connection einfach zwischen den Leuten stimmt.
2: Mhm.
1: Hey,
0: 20 Leute das ist, ist schon eine, eine kleine. Große Community. Habe ich es richtig verstanden? Ihr zwei seid so organisiert, dass ihr beiden quasi klassische Führungskräfte seid, wenn man es so sagen kann, und einer für den Bereich und der andere für den anderen Bereich.
1: Ähm, ja, ja, genau. Also ja, ich habe zum Beispiel den ähm, Bereich Lagerlogistik unter mir. Äh, da haben wir dann quasi schon eine Ebene eingeführt äh, und unseren Lagerleiter, der dann wiederum die Lagermitarbeiter Mitarbeiter unter sich, ähm, die dann tatsächlich die Pakete versenden, Ware annehmen ähm, und so weiter. Und dann haben wir eben ja noch anderen Abteilungen wie äh, Kundenservice haben wir zwei Personen, äh, Finance, ähm, äh, Supply Chain, ja, dann das ganze Thema Marketing. Aber oftmals ist ja dann auch so, dass die ganzen Abteilungen, zum Beispiel Finanzen, nur aus einer Person bestehen oder HR besteht aus einer Person. Mhm. Ähm, sprich, das sind, also wir sind jetzt nicht, äh, 100 Prozent ähm, haben nicht 100 Prozent Führungsaufgaben, sondern wir sind auch noch ganz klar ähm, da im, im aktiven äh, Prozess mit dabei und, und ja, sind da ja tatkräftig äh, am, am Mitwerken.
0: Ja, klar. Ähm, also was bei euch ja also super Spezielles ist, ist diese familiäre Situation, die ihr habt. Also es sind nicht nur zwei, drei Leute, die aus der Familie kommen, nicht nur fünf, nicht nur sieben, sondern also im weiteren Freundeskreis sind dann 16, 17 Leute da zusammen, die sich so schon kennen und wo Vertrauen sowieso schon ein Riesenfaktor ist oder ein Riesenwert ist. Und das hast du jetzt so zugrunde gelegt, dass das auch die Basis ist für das, was ihr auch tut oder was euch auch so erfolgreich macht. Gibt es denn da weitere Werte oder weitere... Basis-Dinge, die eure Zusammenarbeit, eure Gemeinschaft unglaublich stärken, dass sie erfolgreich sind, dass ihr, dass ihr erfolgreich
1: werdet, dass ihr erfolgreich wachst? Ähm, ja, eine Sache, die wir jetzt erst ganz neu eingeführt haben, ähm, sind äh, solche ja, Leadership Principles. Mhm. Ähm, Johannes und ich waren ähm, vor zwei Monaten in Seattle bei Amazon, ähm, waren dort im äh, eingeladen, weil wir ähm, Seller Award gewonnen haben. Ja, mega. Ja, es war mega cool, äh, das Ganze mal zu sehen. Es war auch mega inspirierend, äh, andere Erfolgsgeschichten von anderen Verkäufern äh, zu hören. Mhm. Ähm, und dort ist uns eine Sache aufgefallen, ähm, was am Anfang total komisch war. Wir sind da reingekommen, das erste Meeting. Du sitzt da mit, ähm, weiß, ich glaube, neun anderen Verkäufern im Raum, ganz viele Amazon-Mitarbeiter und dann ging es erstmal darum, dass jeder von uns einzeln ähm, ein leadership Principle von Amazon vorlesen musste und dazu sagen musste, was wir denn denken, was das ist und wie wir ja was unsere Gedanken dazu sind. Mhm. Es war wie in der Schule. Also okay. wirklich jeder liest so ein Ding vor, in, vor der ganzen Gruppe mhm. und das irgendwie äh, Dienstagmorgens um, um 8 Uhr. Da haben wir so gedacht, okay, die Woche fängt ein bisschen strange an. Mhm. Ähm, aber wir waren dann äh, eine Woche wirklich dabei bei Amazon äh, in, in Seattle und haben es da verschiedene Abteilung angeguckt und dann haben wir in der Woche gemerkt, dass alle Amazon-Mitarbeiter, mit denen wir gesprochen haben, diese Leadership Principles so krass verinnerlicht haben und du hast gemerkt, dass bei jeder Entscheidung, die ansteht, ähm, wussten die, okay, ich muss mich einfach nach diesen Werten richten und dann werde ich für das Unternehmen die richtige Entscheidung treffen. Okay. Und das, glaube ich, ähm, hilft Amazon extrem dabei, dass äh, die verschiedenen Leute sehr selbstständig handeln können,
2: mhm.
1: selbstständig Entscheidungen treffen können. Ähm, und bei uns äh, war das so, dass wir vorher schon versucht haben, ähm, immer zu sagen, ähm, wenn es zum Beispiel darum geht, ähm, im Bereich Sales irgendeine Marketingkampagne anzulegen oder ein Budget festzulegen oder im Bereich Supply Chain, die Höhe der Bestellungen oder im Bereich Finanzen, wie hoch soll das die Kreditlinie bei der Bank sein oder sonst irgendwas, das wir immer versucht haben, den Leuten die Entscheidung zu überlassen, mhm. dass die Leute Verantwortung übernehmen. Mhm. Und mit diesen Leadership-Prinzipien, glaube ich, hat das Amazon eben super stark gemacht. also solche Sachen, wie zum Beispiel das Erste ist, Customer Obsession, dass je, jede Entscheidung muss eben darauf gerichtet sein, dass es gut für den Kunden ist, dass der, der Kunde soll irgendwas davon haben. Von uns, bei uns kann man das dann um ähm, Münzen zum Beispiel im, im Lager haben wir den Fall, wir haben ähm, Versandboxen, die sind aus Gras und aus Altpapier, aber die dauern eben ein bisschen, bis, bis wir die zusammengefaltet hat und wir haben Plastik, Plastiktüten.
2: Mhm.
1: Und dann war es so die Frage für, für Jonas, unseren Lageleiter, Hey, wollen wir jetzt in Plastiktüten verschicken oder mit äh, diesen Versandtaschen oder Versandgrasboxen. Mhm. Und dann war es so das Thema, okay, custom Obsession was findet der Kunde denn besser? Will er, dass das Ding in der Plastiktüte ankommt oder will er, dass es in einer coolen Grasbox ankommt, wo da noch ein paar coole Sprüche drauf sind und, mhm. und, und, und unsere ähm, paar Bilder drauf sind und so weiter. Und dann ist die Entscheidung ganz einfach. Mhm. Ähm, und so versuchen wir, jetzt ähm, die Sachen sind jetzt, äh, hängen jetzt im Büro aus und, im, ähm, und im, im, im Lager und jeden Montag haben wir ein Team-Meeting, äh, wo alle Leute dabei sind und dann stellt immer einer äh, irgendwie vor,
2: äh,
1: was für eine Entscheidung er letzte Woche getroffen hat und mit welchem Prinzip er das, ähm, mit welchem leadership Principle er die Entscheidung treffen konnte, was ihm dabei geholfen hat. Und so versuchen wir, dass äh, die ganzen Leute, die die Sachen in den Kopf reinkriegen und somit, noch mehr Entscheidungen äh, selbst treffen können und mehr Verantwortung übernehmen können, ohne dass jetzt bei jeder kleinen Sache irgendjemand dann äh, zu Johannes oder zu mir rennt und, und fragt, hey, soll das Logo auf der Sock jetzt ähm, schwarz mhm. oder weiß sein?
2: Mhm.
0: Und die habt ihr euch quasi selber adaptiert beziehungsweise auch selbst kreiert, diese Leadership Principles. Ähm, kannst du da ein oder zwei aus eure sagen, von euren Leadership Principles?
1: Ja, yeah, also da haben wir unser Leben eigentlich sehr leicht gemacht
2: mhm.
1: ähm, und haben uns gedacht, ey, was bei Amazon funktioniert, das funktioniert bei uns vielleicht auch. Okay. Äh, und die kann man einfach googeln, die sind Amazon Leadership Principles, das sind 14 Stück. Ja,
2: okay.
1: äh, und wir haben für uns noch ein 15es dazugenommen mhm. und äh, das ist Kindness, einfach Freundlichkeit, mhm. dass man mhm. jeden Tag hier reinkommt und ähm, ey als erstes Mal, ist jeder, Außer in den Corona-Zeiten natürlich, äh, jeder wird erstmal umarmt, ey, wie geht's dir? Steht irgendwas an, was mhm. bei dir alles? Und auch ähm, wenn wir uns, weil wir wie gesagt auch ein paar Leute haben, die ähm, remote arbeiten oder mhm. die, die Leute im Lager, sehen wir jetzt auch nicht jeden Tag, ähm, dass wenn wir mit denen kommunizieren, ob es jetzt über E-Mail oder Slack ist, nicht so, hey, kannst du mir das mal machen, sondern so, Servus, wie geht's? Alles gut bei dir, hör zu, ich äh, brauche hier und hier Unterstützung, kannst du mir dabei helfen? Mhm. Ähm, einfach, dass der Umgang in dem ganzen Team da einfach auf einer äh, ja, auf so einer freundlichen Basis besteht.
0: Mhm. Ja, und das strahlt ja auch nach außen, also das, was ihr innen lebt, das das spürt man ja schon allein auf Social Media bei euch sehr stark nach außen auch dringen, dass das ein, ja, ein cooler Laden ist, der auch gut läuft und wo auch Menschen miteinander sehr stark, wie du gerade sagst, zusammenhalten oder da zusammenkommen. Das spürt man nach außen. Je besser diese Kultur innen ist, desto mehr strahlt sie nach außen und das zumindest erlebe ich das, dass die unglaublich bei euch nach außen strahlen. Das ist sehr cool. Was sind denn vielleicht auch deine drei größten Learnings oder deine drei größten, ähm, Erfolge, die du in den letzten vier Jahren als Führungskraft oder als Gründer, Mitgründer von Snox ähm, gemacht hast?
1: Ja, ähm, ich glaube, eine Sache, das können bestimmt ganz viele andere Führungskräfte auch ähm, bestätigen oder an, an ähnliche Erfahrungen gemacht, ähm, das Thema Verantwortung abgeben. Da mhm. habe ich mir am Anfang super schwer getan. Ähm, da jemanden anderes jetzt zum Beispiel Entscheidungen zu treffen, ob wir jetzt für, äh, weiß nicht, äh, 200 oder für 300.000 Euro Socken stellen sollen ähm, oder wie sollen wir die, die die Planung machen für die nächsten Monate, was werden wir verkaufen an welchen Channels, ähm, dass ich da einfach dann mal ähm, ja mein Wissen abgeben und sage hey ich zeig dir wie es funktioniert, mhm. wir machen das jetzt noch einmal zusammen und danach hast du eigentlich alle Tools in der Hand, um das ganze Thema selbstständig zu machen. Das war ein großes Learning. Und mhm. so schafft man sich ja dann wieder Freiräume und das finde ich eigentlich bei mir so, so spannend, weil ich habe dann angefangen mit dem Thema Supply Chain, dann kam das Thema Lage auf, dann habe ich jetzt hier irgendwie Lage aufgebaut und das macht jetzt der Jonas. Dann kommt das ganze Thema irgendwie Nachhaltigkeit mit dazu, jetzt mehr und mehr Thema Finanzen und jetzt auch so Internationalisierung. Ähm, welche Marktplätze können wir als nächstes ähm, bespielen? Mhm. Und wenn man dann seine Leute enabelt, selbst Verantwortung und Entscheidungen zu treffen, dann kann man selbst wieder zu dem nächsten Thema weitergehen und da wieder äh, anfangen und versuchen was, was Neues aufzubauen. Mhm. Es ist darum wieder ein Team aufzubauen, bis das dann selbstständig auch alleine vorankommt und alleine ähm, weiß, wo sie hinlaufen müssen. Mhm. Ähm, das war ähm, das war ein großes Thema. Ähm, und was ich auch schon angesprochen habe, das ganze Thema, ähm, smarte Ziele, dass die Leute wissen, mhm. ähm, was ihre Aufgabe ist, ähm, was sie auch, was sie tun, was sie selbst in der Hand haben, um ihre Kennzahlen zu beeinflussen, ähm, und welches Ziel dahinter dran steht. Mhm. Ähm, das war zweite große Sache. Ja. Mhm. Und vielleicht auch noch, äh, was wir gemerkt haben, ähm, Vielleicht vor allen Dingen in den ersten Monaten die, die Erwartung, die man selbst hat, runterschrauben. Inwiefern? Ähm, naja, Johannes und ich sind wir jetzt, machen ja vier Jahre jetzt nichts anderes. Mhm. Wir, jetzt, wir denken ja dann auch Tag und Nacht drüber nach, was können wir noch machen, wie geht es weiter, äh, welche Möglichkeiten gibt es, welche Chancen, welche Risiken mhm. gibt es gerade im Markt. Ähm, und wir, das ist ja unser Leben. Das ist ja, also wir, wir leben dafür, wir haben da Spaß daran. Und wir können nicht erwarten, dass andere, die jetzt neu dazukommen, dann in kurzer Zeit direkt schon so tief da drin sind und ähnliche Gedanken haben können oder ähnlich weit denken können
2: mhm,
1: in dem Themenbereich. Und da haben wir dann einfach gemerkt, dass man manchmal einfach den Leuten äh, mehr Zeit geben muss mhm. ähm, und auch eben das ganze Thema ähm, häppchenweise zuwerfen muss und nicht so, bam, hier ist so, keine Ahnung, fünf Sachen auf einmal mhm. und du guckst jetzt, wie du damit zurechtkommst, sondern ähm, wirklich äh, Schritt für Schritt äh, eins nach dem anderen angehen. Du
0: sprichst gerade auch noch ein ganz interessantes Thema an, nämlich diese Diversität, also ist, jeder Mensch ist ja auch irgendwie anders und hat ja auch eine andere Geschichte, eine andere Vergangenheit, denkt vielleicht auch anders, hat andere Wertevorstellungen, vielleicht eine andere Vision, wie er oder sie sich noch weiter einbringen kann. Und das ist ja auch eine ganz große Führungsaufgabe, da individuell mit den Menschen umzugehen. Hast du da einen Tipp, ein Learning, einen wesentlichen Ankerpunkt, an dem du dich orientierst?
1: Ähm, ja, da kann ich vielleicht auch ein Beispiel nennen. Ähm, also ich glaube, da ist es in erster Linie erstmal super wichtig, dass man sich mit seinen ähm, Kollegen und Teammitgliedern, wie wir es nennen, einfach oft auseinandersetzt und oft auch ein persönliches Gespräch äh, sucht, damit man eben genau das herausfindet. Was ist denn die Vision von mhm. demjenigen? Was, was, was treibt denn äh, jemanden an? Und es gibt natürlich auch Leute, ähm, deren größte Motivation oder Vision ist jetzt nicht, da Snox voranzubringen. Die haben vielleicht ähm, ein Kind
2: ähm,
1: oder zwei und ähm, wollen mit dem äh, um 16 Uhr auf den Fußballplatz äh, gehen und sehen, wie, wie ihr Kind groß wird. Und das ist auch komplett verständlich und äh, überhaupt gar kein, gar kein Vorwurf. Mhm. Und ähm, da muss man dann einfach gucken, wie man solche Leute einsetzt und wie man solche Leute dann auch irgendwie ähm, immer denen dann auch helfen kann, ihre persönlichen äh, Visionen äh, und Ziele zu erreichen und trotzdem irgendwie für das Unternehmen da zu sein. Mhm. Ähm, also ganz speziell ist das zum Beispiel im, im, im Thema, äh, haben wir das Thema im, im, im Lager. Da passt das super. Da ist, das sind Leute, die haben eben schon Kids ähm, und die sind einfach happy, wenn sie dann eben ihren geregelten Alltag haben und wissen, hey, um, um 16 Uhr können die herausgehen und haben äh, keine Verantwortung mehr und, mhm. und können sich um, um die Kids kümmern.
2: Mhm. Ähm,
1: da sind natürlich, natürlich andere äh, andere Visionen und Vorstellungen. Mein Bruder zum Beispiel, der war schon immer äh, ein sehr frei lebender Mensch. Der hat ähm, während der Schule schon ein Jahr in, in den USA gelebt, hat das so ein Austauschjahr gemacht, dann ist er. Ähm, hat in Kalifornien in einem Hotel gearbeitet, dann ist er nach Sydney in einem Hotel. Hat, nun, für ihn war immer klar, er will nicht in Deutschland leben. Mhm. Äh, und dann war es so, dass er dann, äh, er lebt jetzt mittlerweile seit eineinhalb Jahren äh, auf Bali und das ist eben sein, sein großes Ding, was ihn antreibt. Er will halt ähm, irgendwie die Welt erleben ähm, und deshalb passt es jetzt für ihn auch, äh, dass er da eben Team Supply Chain ist, weil jetzt fliegt er, ähm, hat er viel mit mit China zu tun, hat äh, viel mit mit der Türkei zu tun ähm, und kann das Ganze auch auch Remote machen und dann, dann passt das auch. Also ich glaube, da muss man einfach immer äh, gucken, dass ähm, da gibt es gutes Buch, das heißt äh, The Big Five for Life. Mhm. Ähm, da beschreibt er eben auch so, dass ähm, eben die, die mindestens eine Vision, die ein Mensch in seinem persönlichen äh, Leben hat, irgendwie mit dem alltäglichen Geschäft im im, ähm, ja, im alltäglichen äh, Tun im Geschäft übereinstimmen muss. Mhm. Ähm, und bei meinem Bruder ist es dann zum Beispiel so: Er will eben nicht in Deutschland leben ähm, und dann passt es, dass er viel Kontakt mit äh, dem Lieferanten in China hat und da in der gleichen Zeitzone äh, wie China ist, wenn er auf, auf Bali unterwegs ist. Ja. Da muss man, ich glaube, das ist das ist wichtig, dass man einfach seine Leute kennt kennenlernt, mhm. äh, versteht, warum machen die das, was treibt sie an und ich glaube, das ist ja auch ähm, der große Vorteil, den wir haben, weil wir uns alle schon sehr lange kennen
2: mhm.
1: und ähm, ich glaube, da einigen ähm, anderen Führungsleuten ähm, in anderen Unternehmen einfach schon, weiß nicht, zehn Jahre voraus sind, weil wir halt, ich bin mit den Leuten halt zur Schule gegangen oder habe mit mhm. denen Fußball gespielt und dann hat man da einfach schon ein größeres Verständnis dafür, was die Leute antreibt.
0: Ja, ein größeres Vertrauen, eine größere Vertrauensbasis auch, oder? Ja. Man kennt die Leute schon länger. Aber vielleicht abschließend, welche Empfehlung hast du denn genau für diese Leute, was du gerade gesagt hast, für Führungskräfte, für Neugründer, für wachsende Unternehmen, die an vielleicht einem ähnlichen Punkt stehen, die jetzt aber nicht überspitzt gesagt die Familie im Unternehmen haben, sondern da noch wesentlich mehr zu zu kämpfen haben oder mehr sich noch auseinandersetzen müssen?
1: Mhm. Ähm, ja, ähm, schwierig. Ich glaube, das Ganze ist halt mit, mit sehr viel Zeitaufwand verbunden. Mhm. Man muss ähm, ja, sich halt wirklich mit, mit, sein, mit seinem Team auseinandersetzen. Und ich glaube, ähm, was bei uns wirklich super geholfen hat, ist das Mittagessen. Geil, ja. ähm, wenn du dann wirklich, äh, da wird dann ausgelost und dann werden zwei Leute aus dem Team, die vielleicht äh, sonst nicht so viel miteinander zu tun hatten, stehen dann zusammen am Herd und müssen dann für, für die Mannschaft kochen. Mhm. Ähm, und so hat hat man mit, mit verschiedenen Leuten in Kontakt. Man, man sitzt zusammen am, am Tisch, wird, da wird geredet ähm, und dann hat man auf jeden Fall mal ähm, und wenn es nur eine halbe Stunde ist, aber jeden Tag eine halbe Stunde intensiv Kontakt mit den Personen. Mhm. Und ich glaube, es geht einfach nur darüber, dass man sehr viel Zeit sich für die einzelnen Personen nimmt und mit denen, mit denen spricht und versteht, wie die Leute ticken, welche Visionen die haben und wohin die gehen wollen.
2: Hm.
0: Ja, du hast für Fußball schon angesprochen, da ist es nichts anderes. Es sind elf unterschiedlichste Menschen wahrscheinlich, aber sie verbindet alle eins, also diesen Zug ja. des Lebens oder dieser Mannschaft und letztendlich ist ja bei unserer nationalen Mannschaft auch nicht anders. Also man muss die zusammenbringen, die machen kochen zusammen, machen was anderes zusammen und letztendlich stehen da Menschen dahinter. Sehr cool. Ja. Hey, Felix, vielen Dank für deinen Beitrag hier im Podcast. Wie geht es jetzt bei euch denn jetzt erstmal weiter bei Snox? Auf was kann man sich denn freuen?
1: Äh, ja, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir die, ähm, die Corona-Krise äh, mhm. überwinden. Ähm, ich glaube, da ähm, sind wir in der glücklichen Lage, dass wir nicht so hart getroffen sind wie andere Branchen. Ich, ich sehe es bei meinen Eltern, die haben ähm, eine Gaststätte, die müssen natürlich jetzt komplett zumachen. Ähm, aber auch wir merken es natürlich, wir haben jetzt das Problem, dass mhm. ähm, Amazon uns zum Beispiel nicht mehr erlaubt, Ware äh, ins Versandzentrum anzuliefern. Und unsere ganzen Waren in, in der Kategorie Bekleidung haben jetzt auf einmal eine Lieferzeit von vier Wochen ähm, mhm. auf Amazon. Das schreckt natürlich einige Kunden ab. Mhm. Ähm, das merken wir jetzt schon. Deshalb, deshalb ähm, werden die nächsten, weiß nicht, ähm, ein, zwei Monate erstmal äh, mit dem Thema. Ähm, Belastet sein. Aber worauf ich mich unwahrscheinlich freue, ist, dass wir ab 1. April äh, ein neues Teammitglied bei uns haben ähm, und da haben wir jemanden, äh, die tatsächlich wirklich äh, aus dem Fashion-Bereich kommt, die war, ähm, die war vorher fünf Jahre bei, bei Zalando und kennt sich super mit ähm, dem ganzen Thema Design und Textil aus mhm. und da freue ich mich auf ähm, ganz viele neue Produkte, ähm, die wir dann vielleicht in äh, drei, vier Monaten schon launchen können.
0: Ach, mega. Wird auch an bestehenden Produkten was verändert? Weiß man das?
1: Äh, klar, da wird auch was äh, verändert. Und da müssen, weil, da müssen wir auch äh, ganz ehrlich zu uns sein. Äh, wir verkaufen Textil, aber von uns im Team, äh, wir haben selbst nicht das äh, Textil-Know-how. Das haben wir uns immer externer zugenommen. Mhm. Und deshalb war es für uns jetzt ein ganz wichtiger Schritt, äh, dass wir jemanden äh, in Inhouse haben, der sich damit eben super auskennt, ähm, und wir haben jetzt schon ähm, ganz viel Daten ausgewertet. Das ist übrigens auch ein Leadership-Prinzip wie ähm, Data-Driven.
2: Mhm.
1: Ähm, ganz viel Daten ausgewertet, was denn unsere äh, Kunden äh, in den letzten Jahren an unseren Produkten bemängelt haben oder was denen nicht so gut gefällt, was denen sehr gut gefällt. Ähm, die ganzen Daten haben wir jetzt schon mal vorbereitet und dann kann äh, die neue Person äh, dann ab nächste Woche schon äh, direkt... Äh, in Kontakt mit unseren Lieferanten gehen und dann äh, die ähm, Ideen und Inspirationen von unseren Kunden ähm, verwirklichen. Sehr cool.
0: Also ich werde auf jeden Fall eure Story weiterverfolgen und ich werde euch auch sehr gerne nochmal in den Shownotes verlinken. Genauso auch das Buch, das du angesprochen hattest, die Big Five for Life. Ähm, mega. Felix,
1: danke dir, dass du da warst. Gerne, hat mich auch gefreut und ähm, für die Zuschauer, die auch interessiert sind, folgt uns am besten auf unserem Instagram-Kanal, einfach Snox. Da seht ihr eigentlich jeden Tag, was bei uns so abgeht. Und ja, wir freuen uns auf euch.
0: Geil. Und wenn dir die Folge gefallen hat oder du noch weitere Gedanken oder Anregungen für uns hast, dann lass uns gerne einen Kommentar oder auch eine Bewertung da. Wir freuen uns drauf und vor allem auch auf dein Feedback. In diesem Sinne, Peace and out. Ciao, ciao.